0: Schlafsackgeflüster. Der Deuter Podcast
1: für gute Berggeschichten. An. herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Schlafsackgeflüster, dem Deuter-Podcast. Die Deuter-Stimme heute ist wieder der Rainer, das bin ich. Und mit dabei habe ich mal wieder den Michi als Experten. Der Michi ist Bergführer, Paraglider, der Michi ist einfach alles. Der Michi ist Skifahrer, Kletterer und so weiter und so fort. Michi mag vielleicht irgendwas selber noch zu dir ergänzen oder was habe ich vergessen? Vielen Dank. Ich glaube, da gibt es nichts hinzuzufügen. Herzlich willkommen, außer dass ich vielleicht rot geworden bin jetzt gerade. Aber das sieht man zum Glück im Podcast nicht. Neben Michi, unserem eigentlichen Alpinexperten, haben wir aber noch den viel spannenderen Gast. Das ist heute Gerlinde Kaltenbrunner. Gelernte Krankenschwester, mittlerweile Berufsbergsteigerin, sage ich mal, vortragende Buchautorin, Frau, die auf allen 14 8000ern waren, das auch noch ohne Sauerstoff und, und, und. Gerlinde, ist es so richtig?
2: Hallo, herzlich willkommen. Ja, äh, nicht ganz richtig, weil ohne Sauerstoff, ein bisschen Restsauerstoff ist ja zum Glück äh, da gewesen, aber ohne Flaschensauerstoff, genau, bin ich unterwegs gewesen. Und äh, ja, genau, äh, soweit hast du mir ganz gut vorgestellt. Danke. <lacht>
1: sehr schön, sehr schön. Hat natürlich auch einen Grund, dass du jetzt da bist, weil es natürlich auch der Deuter-Podcast ist. Du bist ja seit 2008 Deuter-Athletin, auch mit bei Deuter im Team. Aber kommen wir ganz zurück an den Anfang. Wie hat denn das bei dir angefangen?
2: Ja, angefangen, das Bergsteigen in ganz jungen Jahren schon mit dem Gemeindepfarrer aus Spital am Bühren. Da habe ich ein großes Glück gehabt. Der war wirklich ein, ein super Bergsteiger und, und vor allem ein Eiskletterer, Felskletterer. Und das ist schon sehr außergewöhnlich gewesen. Und der hat uns zum Glück immer mitgenommen zum Bergsteigen. So Sonntag nach der Messe sind wir losgeguckt. Äh, wir haben immer ministrieren dürfen und haben so die ersten Bergtouren rund um Spital am Büren, wo ich ursprünglich herkomme, unternommen und später dann erste Eistouren, Vierngleitertouren, Skitouren das ist schon in meiner Jugend eigentlich recht intensiv geworden und mit 23 Jahren bin ich dann aufgebrochen zur ersten 8000er-Expedition in einer achtköpfigen Mannschaft im oberösterreichischen Team. Wir waren lauter Freunde, haben gesagt, machen wir eine 8000er-Expedition, probieren wir und wir haben, muss ich schon sagen, damals zwei sehr erfahrene Leute mit dabei gehabt. Das war schon ein großer Vorteil, weil einfach auch von der Vorbereitung, von der Logistik her, damals hat es ja noch keinen keine Agentur geben, wie es es heute gibt in Nepal und in Pakistan, die da alles für einen machen. Da haben wir wirklich alles äh, selber auf die Beine gestellt. Das war eine riesen Vorbereitung, ein riesen logistischer Aufwand für äh, viele, viele Träger. Socken kaufen, die haben Sonnenbrillen gebraucht. die weiß nur damals jeder eine Schachtel Zigaretten war vorgeschrieben, muss der Träger kriegen. und Also witzig, Socken, eine Schachtel Zigaretten und Sonnenbrünnen. Das war so die Grundausstattung äh, für die Träger, die uns Richtung Basislager begleiten. Und dann natürlich noch hunderte Kilo Mehl, damit sie ihre Chapattis machen können und Linsen. Also da haben wir uns damals um alles selber kümmert und das war eine sehr spannende äh, erste Expedition. Also diese Erfahrung möchte ich auf gar keinen Fall missen.
0: Jetzt haben wir irgendwie gleich Riesenschritte gemacht, oder? Vom Gemeindepfarrer zum ersten Achttausender. Also ich find's ja echt auch spannend, ja, wie du da dazu gekommen bist zum Höhenbergsteigen und dazu, dass du eigentlich so ganz berühmte Höhenbergsteigerin geworden bist. Und deine Eltern haben die überhaupt nichts mit den Bergen am Hut gehabt.
2: Wir sind insgesamt, also ich habe fünf Geschwister, wir sind sechs Kinder und die haben alle Hände voll zu tun gehabt, <lacht> könnt ihr euch vorstellen. Und zwar, wir sind drei Mädels und, und drei Burschen und die waren die Eltern beide berufstätig, damit sie das alles irgendwie ausgeht und das war schon so, an die Wochenenden sind wir schon ganz viel draußen unterwegs gewesen, aber nicht richtig Bergsteigen, sondern viel mehr äh, im Wald schon, oben auf die Almen, wir haben ganz viel Bären gesucht, die Schwammerl gesucht, das war das eigentlich. Wir waren viel, ganz viel draußen in der Natur, aber nicht richtig Bergsteigen. Und ähm, ja, mein, mein Vater hat ganz viel auch im Holz gearbeitet, da war, war ich ganz viel mit dabei. Aber so, ja, so richtig Bergsteigen sind wir nie miteinander gegangen. Hm?
0: Ja, voll spannende Konstellation, oder? Vermutlich haben Sie sich trotzdem dann vorstellen können, so also ein bisschen, oder? Was du machst da und haben irgendwie auch so das für die Leidenschaft für draußen geteilt, zumindest?
2: Auf jeden Fall. Und Sie haben, ich war schon noch, beim ersten 8000er, wie ich gesagt habe, machen wir auch 1000er Expedition. Ja, ja, das hat sie niemand vorstellen können, was das wirklich bedeutet. Ich glaube, Sie haben wirklich keine Vorstellung gehabt, was das eigentlich heißt, da einen 8000er zu besteigen, ohne Hilfe von Flaschen Sauerstoff und daher, ohne Hilfe von Hochträgern und so richtig gemerkt, ich weiß auch noch, wie ich von der ersten 8000-Expedition heimgekommen bin, hat mein Vater dann glaubt, okay, das war's jetzt, jetzt hat sie es eh einmal gesehen und jetzt passt es, jetzt wird es ja hoffentlich eh ihrem Beruf weiter nachgehen und er hat immer glaubt, die werde irgendwann heiraten und Kinder kriegen und das war halt so in ihrem Bild vorgesehen. Und, äh, und ich habe schon überlegt, wie kann ich das anstellen, dass ich möglichst schnell wieder aufbrechen kann. Das war so mein einziger Gedanke, was mich so wirklich äh, beschäftigt hat. Hat dann eh lange gedauert, aber meine Familie hat es dann so wirklich erst nachvollziehen können, wie ich die ersten Vorträge gemacht habe. Dass sie überhaupt einmal gesehen haben, ähm, war erst nur in Bildern, da hat sie ja noch keine Videos gegeben. Ja, waren halt Bilder und aha, da stürmt es, aber so richtig gespüren haben sie das trotzdem nicht können. Und ähm, damals dann durch die Shisha Bangma Südwand das war 2005, haben wir das erste Mal ähm, eine Filmkamera mit dabei gehabt, eine Videokamera mit dabei gehabt, drei Jeep kamera damals noch und erste bewegte Aufnahmen und da hat es ja auch so gestürmt und da waren auch ganz schwierige Bedingungen und dann sind das weiß ich noch, sind's da gesessen und haben das gar nicht fassen können. Der Wind und wie ich schlauf und überhaupt, da haben sie das alles auch mal gehört und äh, von da weg haben sie da schon einen ganz anderen Blickwinkel drauf gekriegt. Genau.
1: Aber Vorstellungskraft ist, glaube ich, ein, ein, ein wahnsinnig gutes Stichwort, Bei mir fehlt die Vorstellungskraft auch, dass ich sage, wie kommt man denn auf die Idee, wenn man jetzt sagt, du hast die normale Bergevolution mitgenommen, wandern, dann kam der Pfarrer mit Bergsteigen, vielleicht ein bisschen Eisklettern, und dann kommt, ach, oh, Achttausender, das wäre ja mal was. Oder gab es da schon auch noch Zwischenstufen mit, sagen wir mal, du hast noch schnell alle Berge Europas abgehackt? oder wann kommt dieses Momentum, dass man sagt, bah? Höhenberg steigen, das wär's.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich war dann natürlich auch unterwegs bei uns in den Alpen ganz viel, 3000er, 4000er und dann irgendwann der Mont Blanc als großes Ziel angestanden und ich habe aber vor allem mit 16 Jahren einen Vortrag gesehen über den K2 in meiner Heimatgemeinde und der Vortrag, der hat in mir echt eine ganz a starke Sehnsucht ausgelöst, irgendwann möchte ich mal in dieses Karakorum reinmarschieren. Das war so mein Traum. Ich weiß nicht, der Eintritt hat damals 100 Schilling gekostet, das war damals viel Geld. Und ich habe meinem Vater gefragt, wo ich da hingehen darf. Und er sagt: Was schaust du da an? Ich sage, irgendwann ja, Zwar, gibt es da einen Vortrag? Und ähm, er hat damals den Berger nicht gekannt und nicht wirklich und, und hat gesagt, ja, gehst heute halt hin irgendwie. Und ich bin heimgekommen und habe wirklich dran davon, dass ich irgendwann ich habe mir das Bildlich schon vorgestellt, wie ich da einmal in das Karakorum reinmarschiere, habe ich die Bilder vor dem Vortrag vor im Kopf gehabt und dann den riesengroßen Berg vor mir hab. Das war so mein erster Wunsch eigentlich, da mal reinmarschieren. Und ähm, und dann habe ich wirklich, mich hat hier ja hingezogen zu diesen Leuten und dann habe ich ähm, aus der Nachbargemeinde der, der Wasserbauer Siegel, der war dann sechsertags bei dieser K2-Expedition eben mit dabei, der auch den Vortrag gehalten hat. Wie hat's da hinzogen und immer wieder dann, wir sind dann auch mal Klettern gegangen miteinander und noch weitere Leute kennengelernt und dann ist eben die Idee entstanden, ja, machen wir mal miteinander einen 8.000er und da waren wir dann immer so eine oberösterreichische Gruppe, Mannschaft und haben viel trainiert miteinander und ja, viele Besteigungen gemacht, die Ausrüstung, musst du alles im Detail dann durchchecken. Und dann hat's losgekühnt. Aber ich muss schon sagen, würde ich jetzt so niemanden empfehlen. Aber mein höchster Berg, bevor ich den ersten 8000er äh, zum ersten 8000er aufgebrochen bin, war der Mont Blanc. Mhm. Genau.
0: Und aus dem Team, das da dabei war, dann mhm. ähm, war da irgendjemand dabei, der schon Erfahrung hatte, der schon Expeditionserfahrung hatte, oder war das wirklich für euch alle irgendwie so äh, Sprung <lacht> ins kalte Wasser?
2: Eben nicht. Also wir haben zwei Leute dabei gehabt, die 8000er Erfahrung gehabt haben. Eben der Siegfried mit dem K2 und, und ich glaube Gaschabrum 1 war auch unterwegs. Und am zweiten, unser Expeditionsleiter, der Nick damals, der war auch schon bei einer gaschabrum expedition mit dabei. Und das war ein Riesenvorteil, weil dadurch habe ich natürlich die Regeln des Akklimatisierens ganz genau kennengelernt. Also wie soll man eigentlich vorgehen und nicht zu so schnell gehen am Anfang und eigenen Rhythmus finden Ja und durch die Nasen atmen, nur so schnell gehen, wie man durch die Nase atmen kann und überhaupt mit der Taktik, wie weit kann man aufsteigen, ein bisschen verweilen, oben wieder absteigen, ins Basislager, ein bisschen ausrosten, dann wieder aufsteigen, ein Stickerl höher, so ganz klassisch im klassischen Expeditionsstil. Waren wir damals unterwegs und da habe ich sehr viel gelernt. Mhm.
0: Ja, und da hat sie wahrscheinlich auch nochmal sehr viel getan, oder? Weil also stelle ich mir vor, jetzt so bei der wie lange ist das her, die erste Expedition? 1994. Wann war die? 1994, ja. Mhm. Und da waren wir wahrscheinlich sogar eher noch ein bisschen hemdsärmelig unterwegs, oder? Was die Akklimatisation und so angeht und hat da vielleicht noch nicht ganz so viel Wissen gegeben drumherum, oder?
2: Ja, es war damals also äh, vor allem wirklich Wissen erlangt. Über das habe ich durch die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie es eben nicht geht. <lacht> genau. Also da, du musst es wirklich am eigenen Körper spüren und es tickt ja jeder Körper anders. Der eine tut sich ein bisschen leichter beim Akklimatisieren. Warum braucht der andere länger? Weißt, das haben sie viele Fragen aufgetragen gleich bei der ersten Expedition und auch ähm, so das Verstehen, okay, äh, da oben kriegt wirklich jede einzelne ganz normale Bewegung schon eine ganz eine völlig andere Bedeutung. Wenn du irgendeinen kleinen Fehler machst, eine Unachtsamkeit, dann kann das ernsthafte Konsequenzen haben da oben. Und so war gleich mal klar, okay, das oberste Prinzip ist meinen Körper wahrnehmen, einig spüren, äh, wie geht es mir eigentlich, wenn ich einen Kopfdruck habe, was ist da los, aha, ich muss mehr trinken, das sind alles so Erfahrungen, die machst du dann irgendwann, du weißt, okay, ich muss die und die Menge an Flüssigkeit trinken, nur dann geht es mir gut. Oder später, das war nicht bei der ersten Expedition, später dann, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich muss mehr Kalorien zu mir nehmen, weil ich verbrenne so viele tausende Kalorien jeden Tag da oben, wenn wir spuren müssen und so weiter. Und, ähm, kann, und ich leer Körpergewicht, äh, viel eigentlich auf Expedition. ich äh, ich muss mehr fettes Essen mitnehmen. Ich habe alles ausprobiert, dann habe ich Fett gegessen da oben und der Körper hat mit massiven Kopfschmerzen reagiert. Und irgendwann war natürlich klar, okay, fettes Essen funktioniert gar nicht, weil der Körper braucht viel zu viel Sauerstoff für die Verdauung und dadurch reagiert der Körper mit Kopfe. Und so waren das halt viele Sachen, die ich halt dann ähm, ja, erst erlernen und erfahren habe äh, dürfen und müssen.
1: Was ja überhaupt eine wahnsinnig spannende Sache bei dir ist, weil du ernährst dich ja ausschließlich vegan. Damals auch schon.
2: Bei der ersten 8000er Expedition nicht. Da war ich noch vegetarisch unterwegs. Also die ersten paar Expeditionen noch vegetarisch, obwohl ich auf Expedition habe ich kaum Fleisch gegessen, weil da gibt es eh hauptsächlich Linsen, Kartoffel, Gemüse, Reisgerichte und äh, habe dann erst äh, richtig auf vegan umgestellt, ähm, vor 14,5 Jahren. Genau.
1: Wenn man jetzt heute eben Powerriegeln oder sonstige Gels etc. denkt, das war ja für dich wahrscheinlich damals A, nicht vorhanden, B, nicht möglich oder du hast sie daheim selber gebacken und mitgebracht oder wie stelle ich mir deine Ernährung ja wirklich in Höhenlagen vor? Ähm,
2: in der Hächen ist so, da nehme ich nur leicht vertauliches mit, äh, Kartoffelpüreeflocken, die funktionieren richtig gut, also das wiegt nicht viel, da habe ich die Flocken mit dabei und dann musst du eh oben Sch äh, eischmelzen, Schneeschmelzen und dann rührst du die Flocken in das Schmelzwasser ein und dann hast du ja, die oder Kartoffelpüree, genau. Das funktioniert ganz gut. Und äh, dann Babybrei geht auch richtig gut. Das klingt jetzt so... Aber das, sind so, das ist so Griesbrei ab dem vierten Monat. Funktioniert wunderbar. <lacht> <lacht> Natürlich ohne irgendwelchen Zusätzen. Also es ist wirklich der Griesbrei Und den rühre ich Schmelzwasser ein und der äh, geht auch gut. Und der gibt auch gute Energie. So geht jetzt einmal. Oder Tomatensuppe, Trockenfrüchte, das geht ganz gut. Und die ganzen Riegel, wie du gerade gesagt hast, oder die Bars, die es da gibt. Das Problem ist das, dass die meisten in der Kälte so stein hart werden, dass du das nicht mehr beißen kannst. Und Darum muss die Wände am Körper tragen und ich habe dann auch mehr und mehr geschaut, dass ich wirklich nur Sachen mitnehme, wo keine ähm, chemischen Zusatzstoffe drin sind, weil ich bin immer sensibler und feinfühliger geworden, auch mit dem Körper und merke dann schon ganz genau, wann irgendwo Geschmacksverstärker drin sind oder Glutamat in Fertigsuppen, das geht gar nicht. Also das, wenn wir mit haben, dann ganz biologisch und ohne Zusätze, dann vertragst du das auch gut da oben. Der, der Morgen ist so empfindlich in großer Höhe auf, auf 7000 Meter, wenn du da irgendwas siehst, was nicht passt, dann äh, kommt es gerade wieder retour und darum ist es eher so ganz leichtes und selber gemachte Riegel haben wir schon auch immer mhm. wieder mit dabei. Da weiß ja, auch, was drin ist und, und aber eben, wie du sagst, im Basislager, da sind wir eh bestens versorgt.
1: Kannst du jetzt heutzutage noch gemütlich zu Hause sitzen und Kartoffelbrei essen ja. oder ist es mit jedem Löffel einmal chou einmal Nanga Pawat <lacht> oder sagst du, nee, Kartoffelbrei gibt es im flachen Land so und so nicht für
2: mich? <lacht> also ich muss sagen, Daheim ist ich viel lieber die gedünstete Kartoffel oder die Kartoffel im Backrohr. Genau, da verzichte ich dann eher auf den Kartoffelbrei, weil ich weiß, wenn ich unterwegs bin auf Expedition, da ist sie dann eh wieder ausreichend.
1: <lacht> Sehr schön. Kommen wir aber nochmal ganz kurz zurück zu zunächst der Traum, dann die Planung, dann ja auch die erste Expedition. Wie, wie stellt man sich das jetzt vor? Weil tatsächlich in der ersten Expedition, wenn ich das richtig vernommen habe, warst du Teil und schon mal nicht Ausrichter. Aber ich brauche ja Leute. Ich brauche ja wahrscheinlich zunächst mal für den Laien nicht vorstellbar Unmengen Leute, die ja zum Teil Sachen nach oben tragen, die Routen legen, mitgehen, machen. Oder stellt man sich das auch falsch vor?
2: Äh, eine sehr gute Frage, weil ähm, ich glaube, Außenstehende wissen das überhaupt nicht, wie das tatsächlich funktioniert. Wir waren äh, achtköpfige Mannschaft, damals sogar drei Frauen, das habe ich nachher nie wieder erlebt, äh, Freundinnen auch von mir, die mit die ich heute noch gern unterwegs bin und äh, und fünf Männer, wir haben uns wohl sehr, sehr gut gekannt und äh, wir haben am Berg oder auch in der Vorbereitung alles selber gemacht. Wir waren unsere achtköpfige Mannschaft, wir haben schon Träger gehabt, die unsere ganze Ausrüstung, die Verpflegung ins Basislager tragen, da haben sie alles abgeladen und dann haben sie die wieder verabschiedet und am Berg haben wir alles selber gemacht, wir haben die Spur selber getreten, wir haben die Hochlager selber aufbaut. Wir haben alles gleich aufgeteilt, auch vom Gewicht und alles. Also da hat es auch keinen Unterschied gegeben. Und äh, wann Seile zulegen waren, haben wir die selber gelegt, haben wir alles von mitgenommen. Also da ist kein Riesentrot dabei. Äh, das gibt schon auch bei kommerziellen Expeditionen, wo dann ein Sherpa-Team oder andere Hochträger das für einen machen. Aber genau das, das wollte man ja einfach nicht. Und das wollte ich eigentlich nie. Ich wollte das wandern mit meinen Kollegen aus eigener Kraft schaffen, eben ohne Hilfe von und Flaschensauerstoff und ohne Hochträger, genau.
0: Und was war dann der ausschlaggebende Punkt nach dieser ersten Expedition, dass du gesagt hast, wow, das ist jetzt nicht das letzte Mal gewesen, sondern da bleibe ich jetzt dran und da mache ich weiter und, ja, genau.
2: Mhm. Damals bei der ersten Expedition haben wir den Vorgipfel des Broad Peaks erreicht. Der ist eine Dreiviertelstunde weg vom Hauptgipfel und ist gerade äh, ein paar Meter niedriger. Also ich glaube, das waren 8027 Meter, keine 20 Meter niedriger. Und eigentlich sieht man so man meint, man geht so flach um, aber es sind dann doch noch ein paar Höhenmeter. Und mh, damals äh, am vor Gipfel habe ich ja das gar nicht genießen können. Da ist zwar der Katz war daneben gestanden, der hat schon so eine Wolken, äh, Hülle gehabt, aber ich war so sehr mit mir selber beschäftigt, dass ich da jetzt ja keinen Fehler mache, weil wir müssen schauen, dass wir wieder gut runterkommen. Und unten dann total erschöpft gewesen und müde bin erst einmal geschlafen und wie dann munter warm bin, habe ich noch, gedacht, was, da war ich da oben. Also das war für mich selber, so im, erst im Nachhinein habe ich das so richtig genießen können, mit drüber freien können, weil jetzt bin ich wieder gut herunter und ich habe da umstehen dürfen aus eigener Kraft und ich habe nicht gewusst, hält mein Körper denn das überhaupt aus ohne Flaschen Sauerstoff und die extreme Kötten kann ich mit dem überhaupt umgehen? Da kommen ja so viele Faktoren zusammen und kann ich den schweren Rucksack überhaupt ertragen? Und das ist alles gut gegangen und da war dann klar, ich war so happy, war es das noch mal noch, ma wie lange dauert das, bis Sie wieder aufbrechen kann. Das war wirklich im Basislager so in der Früh dann die erste Frage, wann darf ich wieder? Ich meine, damals war ich noch als Krankenschwester berufstätig. Wir haben damals zwei Monate gebraucht für die Expedition mit dem Anmarsch, mit der ganzen Organisation im Vorfeld, sechs Tage in Islamabad, alles organisieren es gibt es ja halt gar nicht mehr. Und äh, dann eine Wetterphase Und da war klar, das geht nicht so schnell wieder. Außerdem kostet es irrsinnig viel Geld. Äh, das dauert jetzt sicher wieder. Jetzt muss ich mal sparen und dann Urlaub sparen und Geld sparen und dann erst kann ich wieder aufbrechen.
0: Und wie ist dann dazu gekommen, dass es doch funktioniert hat, weil offensichtlich äh, hat es nach der ersten Expedition noch ein paar Mal geklappt, dass du unterwegs warst und ja, wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, ich bin dann im Horn von Pakistan und ich muss sagen, mich hat der Berg, die Berge dort voll fasziniert, war das arme Land. Äh, die Reduktion auf das Nötigste. Die haben überhaupt keinen Luxus, keinen Reichtum, keinen elektrischen Strom und gar keine heiße Dusche, nichts. Und wie ich da zurückgekommen bin, habe ich erst einmal ich brauche, dass ich mich wieder zurechtfinde in mein Leben. Und äh, wie ich da in Wien am Flughafen ausgestiegen bin, habe ich mir gedacht, was ist denn da los? was ja, du, die Leute äh, haben gar nicht glücklich ausgeschaut und voll mit äh, mit ihren ganzen Hab und Gut und Erreichtum ohne Ende ist mir vorkommen und, und sind gar nicht glücklich. Und dann bin ich heim, weiß ich noch, dann habe ich in meinen Kosten reingeschaut und habe die brauchen wir nie mehr Bekleidung kaufen, weil ich habe viel zu viel. Und äh, ich wollte mich dann reduzieren auf ein Minimum. Das war so dann das Resultat. Und ich habe dann gewusst, okay, ich muss jetzt sparen, jeden Schilling damals noch, damit ich möglichst bald wieder aufbrechen kann. Es war dann nicht eine 8000er-Expedition, sondern eine 7000er-Expedition zum Mustagata-Ski-Expedition. Da braucht man dann nur vier Wochen oder viereinhalb Wochen Urlaub. Und dann habe ich Überstunden gemacht, Nachtdienste gemacht, dass ich das alles irgendwie zusammenbringe und dass ich das mit dem Geld gerade heute. Halt ausgeht. Ich habe wirklich alles zusammen. Und dann habe ich noch als Skilehrerin gearbeitet, äh, wenn ich Urlaub gehabt habe ähm, oder, oder freie Tage gehabt habe. Urlaub hat es ja keinen gegeben. Aber so nach die Nachtdienste, drei freie Tage habe ich Skilehrer. Ich bin Mountainbike-Rennen gefahren. Da hat Preisgeld gegeben für die, für die ersten drei. Und ich habe nichts unversucht um lassen, um, um irgendwie ja Geld zu verdienen. Und dann habe ich wieder aufbrechen können. Muster gab das Jahr drauf dann. Mhm. Genau.
0: Und die Expedition ist dann erfolgreich verlaufen. Und war das dann so die Initialzündung, auch, dass du gesagt hast, ja, jetzt jetzt bleibe ich da dabei, weil ich kenne ein paar Leute, die schon mal so an höheren Bergen waren, oder? Und da gibt's durchaus auch ein paar, die sagen, wow, ja, also es war jetzt ein tolles Erlebnis, aber wow, die Warterei und ja, ja die ganze Logistik drumrum und die ganze Organisation. Also es ist ja auch nicht alles nur... Schön. Also klar, die Berge sind toll und die Bilder, die bleiben, aber ich glaube, es gibt auch ein paar Kehrseiten, oder?
2: Die, das stimmt schon. Also äh, ich glaube, man muss einfach wirklich aus tiefsten Herzen wollen. Äh, dann heute halt man die Schlechtwetterphase aus, da habe ich auch lernen dürfen, geduldig zu sein. War man ganz klar ohne Geduld komme ich nie zu Ziel. Also das waren auch so, so Prozesse, die ich dann ins tägliche Leben so gut integrieren habe können oder Erfahrungen, eben wie geduldig zu sein und nichts erzwingen zu können oder dass das wirklich nur dann funktioniert, wenn ich das aus tiefsten Herzen will, wenn man irgendwer sagt, du geh da wieder hin, du könntest da berühmt werden oder sonst was. Es wird nie funktionieren, es muss von innen außer selber kommen. Und und das war ja, das das hat sie dann, es war nach Mustergatter noch nicht vorbei, weil du gefragt hast, wie das Verlaufen ist. Wir haben damals nicht den Gipfel erreicht. Wir sind sogar, wenn man einen Lawinenabgang gehabt, äh, zwischen Lager 2 und Lager 3 und waren dann äh, happy, dass da alles gut gegangen ist. Und trotzdem hat mich das Expeditionsleben so fasziniert und, und dann damals, äh, äh, China waren wir ja unterwegs. Mustergatter steht in China und da war noch diese Expedition, klar, ich möchte wieder aufbrechen. Und dann ist das Jahr drauf einmal der Blam gekommen, ein schöner Sechstausender. Das hat dann geklappt mit, äh, mit dem Gipfel. Und da war ich dann das erste Mal in Nepal. Und das war 1997 war das. 1996 war ich nochmal auf Trekking-Tour in Pakistan, genau. Und äh, und da war dann schon der tiefe Wunsch, da war ich so gern eigentlich mehr von dem. Und dann ist Jojo gekommen und wirklich ähm, entschieden dafür, dass ich das auch beruflich aussehen möchte, ist dann erst 2003 gewesen. Das war dann schon mal fünfte 8.000-Expedition der Nanga-Babat eben. Da ähm, war dann das große Glück, dass ich ziemlich genau 50 Jahre nach der Erstbesteigung durch den hermann damals den Gipfel erreicht habe und wieder zurückgekommen bin, habe ich dann erste ähm, Interviewanfragen gekriegt. Eben weil das, ich glaube, Sie sind deshalb aufmerksam waren, weil es 50 Jahre Jubiläum war noch. Erstbesteigung Hermann Bull. Und da habe ich dann erste Anfragen für Vorträge gekriegt. Und dann erste Anfragen von von Sponsorpartnern, die gefragt haben, eben, ob ich es ausschaut, ob ich Bekleidung habe und, und, und Schuhsponsor und so weiter. Und da äh, habe ich dann den Schritt gewagt, mich mit den Bergsteigen selbstständig zu machen. Genau.
1: Das heißt, bis zum fünften da warst du letzten eine Selbstzahler.
2: Mhm. Kannst
1: mhm. du ungefähr Pi mal Daumen sagen, was kostet denn so eine so eine Expedition? Weil auch hier ist ja immer die Frage, ja, ist das ein Tausender, Zehn, Hunderttausend? Ja. So, weil das ist ja auch das Spannende, wenn du schon sagst, also mit Nachtschichten und Skilehre mhm. und Sonstiges, jetzt bist du leider Gottes als Krankenschwester ja nicht unter den Top Mhm, Das stimmt. Um dann aber zu sagen, und trotzdem jedes Jahr aufgebrochen.
2: Genau. Und zwar das war so, bei der ersten Expedition, da haben wir ganz viel Materialsponsoring gekriegt, das war das große Glück, also da haben wir zum Beispiel, weiß ich noch, da habe ich damals ähm, eine Daunenjacken, dann haben wir die Dolomite, Plastikbergschuhe haben wir zur Verfügung gestellt gekriegt und ganz viel Lebensmittel, also jetzt hat uns das schon mal nichts gekostet und dann haben wir halt Schichten getragen, damals waren wir auch noch nicht so ausgerüstet und es war eisig kalt und 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 dann haben wir ganz viel Lebensmittel gesponsert gekriegt das war sie auch noch das ist vielleicht eine lustige Geschichte weil da haben wir dann einkaufen gehen dürfen damals hat es noch Konsumkosten den gibt es halt gar nicht mehr und da haben wir Lebensmittel einkaufen alles was wir glaubt haben was uns schmecken könnte im Basislager und dann hat unser Expeditionsleiter der hat dann noch eine Spedition aufgetrieben, die uns die Luftfracht übernimmt nach Pakistan und das kostet wirklich viel Geld. Und dann ist die ganze Ausrüstung nur nach Pakistan gekommen, also da ist schon mal ein Riesenbrocken weggefallen, muss man echt sagen. Und dann waren wir auch noch sehr glücklich und dann ist es aber dran gegangen, dass wir das Zeug ins Basislager transportieren müssen und wir haben uns gedacht, wir werden so 50 Träger brauchen für unsere ganze Ausrüstung und dann waren das 108 Träger, die wir braucht haben, weil vier Träger haben nur einen Dosen tragen, weil wir so wie andere mitgenommen haben. Also das sind Erfahrungen, die haben wir halt gemacht am Anfang. Da sind wir natürlich gescheiter worden. Und dann haben wir es eh nie da essen können und haben es dann verschenkt an andere und an die Einheimischen und so weiter. Aber da sind wir dann ganz schön in Da haben wir dann auch gleich am Anfang viel verschenkt an die Einheimischen, weil wir gesagt haben, okay, wir haben eh viel zu viel Lebensmittel mit dabei. Und und so Sachen. Also Und in Pakistan, die Beschäftigung Steigungsgebühr damals noch hat nicht so viel Geld gekostet. In Nepal zum Beispiel, heute kostet das Papier, wo draufsteht, ich darf von niedrigen 8000er besteigen, 10.000 Dollar für eine siebenköpfige Mannschaft. Und in Pakistan, ich weiß nicht, was das damals kostet hat. Ich glaube, ich kann es nicht mehr sagen, aber ein Bruchteil von dem. Also, ich glaube, umgerechnet, vielleicht waren das, ähm, 3000 3 Euro oder so, so geht's jetzt einmal. Genau. Und dann haben wir aber noch ähm, damals 10.000 Schilling, das weiß ich noch, hat man Mülldepotgebühr hinterlegen müssen. Das war damals schon, aber die haben wir eh wieder zurückgekriegt, weil wir unsere ganze Ausrüstung wieder mitgebracht haben. Aber da haben wir ein wenig vorstrecken müssen. Und ja, und so ist sich das eigentlich ganz gut ausgegangen. Und äh, und heute, äh, kommerzielle Expeditionen kosten natürlich sehr, sehr viel Geld. Und wenn man sich sowas selber organisiert, dann kommt man schon, So ich jetzt einmal, wenn man das ganze Material und so weiter hat, kommt man, sage ich mal, mit 10.000 Dollar oder 10.000 Euro mittlerweile, also das ist gleich, kommt man eigentlich ganz gut aus, genau.
1: Ich glaube, das ist auch so eine ganz spannende Geschichte, die man oftmals vergisst, dass es ja wirklich so, ja, wie in, ich sage jetzt mal, Nationalpark- Distrikte angelegt ist, für die man dann eben Permits braucht, eben so diese Bescheinigungen, dass man irgendwo durchgehen darf, irgendwo hinaufsteigen darf und die sind ja wirklich Wahnsinnig kostspielig. Mhm. So, Haken an den Kosten. Mhm. Gibt es dann eine Strategie, wo man einfach sagt, ja, also ganz klar, man macht einen Broad Peak zuerst, was jetzt vielleicht bei euch Glückssache war oder gerade gutes Timing, um dann zu sagen, und dann folgt Berg 2, 3, 4, und das muss in der und der Reihenfolge machen, oder ist es einfach da hat das Wetter passt, da haben die Partner gepasst, da war der Berg gerade da, da waren die Flüge
2: günstig oder wie geht man an die Sache hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, nein, da gibt es keinen Plan, was noch da kommt. die los mit da wirklich immer. Also bei mir war es wirklich so äh, Broad Peak, ich wollte nach Pakistan, wir wollten noch Pakistan und da haben wir geschaut, okay, welcher könnte er am einfachsten zu besteigenden sein? Das war so erst einmal eine leichte 8000-Expedition. Ich bin dann, wir sind alle draufgekommen außer die zwei erfahrenen einen leichten 8000er in dem Sinn, gibt es nicht. Wenn du so in dem Stil unterwegs bist, dass du es selber machst, ohne Flaschensauerstoff, weil einfach durch die Höhe, durch den geringen Sauerstoffpartialdruck wird es zu so einer großen Anstrengung mit dem schweren Rucksack, tief im Schneespuren. Aber zumindest Broad Peak hat jetzt nicht so hohe technische Schwierigkeiten. Gerade da Richtung Vorgipfel rauf ist einmal eine ziemliche Steilstufe im Felsgelände. Aber sonst, und drum ist die Wahl damals am Broad Peak gefallen und, ähm, und dann die, der zweite 8000er, da war für mich schon noch ein Broad Peak, ja, was was wäre möglich und dann habe ich gedacht, ja, der Joyu, das ist auch so, das ist ein wunderschöner 8000er, aber der ist schon ein bisschen höher mit 8200 und äh, das ist auch schon wieder so ein Thema, geht das auch noch und da und war von den technischen Schwierigkeiten, mach gut, machbar und so, habe ich mich da herangetastet und da war dann auch wieder, äh, war ich auch wieder in einer großen Expedition unterwegs, eine Naturfreunde-Expedition war das damals. Und ähm, das haben wir dann aufgebrochen und hat auch gut geklappt. Und ich weiß noch, vom Choju, hat man zur Shisha rüber gesehen. Die stehen recht nah beieinander, beide mal ganz in Tibet, der Choju an der Grenze Tibet-Nepal. Und da habe ich schon immer umgeschaut. Und da war ein ganz lieber Freund dabei, ein älterer, und der der hat gesagt, boah, das war was, noch wir jetzt gleich zur Schischer man noch gehen konnten. Jetzt waren wir schon gut akklimatisiert. Und dann haben wir gedacht, ja, das stimmt, Mann, wie super war denn das jetzt? Und Ja, genau. Und wir wären wär da und wären gut akklimatisiert. Nur ist das vom finanziellen überhaupt nicht stemmbar gewesen und auch von der Organisation her. Aber da war schon mal so die Idee im Raum, ja genau, vielleicht gleich, wenn man gut akklimatisiert ist, nur zu einem zweiten oder so. Da war das erste Mal, habe ich mich mit dem auseinandergesetzt und, und nach dem Makalu, 2001 war das, da war ich wieder in einer oberösterreichischen, also in einer größeren Gruppe unterwegs und da habe ich dann aber gemerkt, ähm, ich habe dann schon sehr viel mehr Erfahrung gehabt, wie die meisten, die da in dem Team waren und wir haben aber einen Expeditionsleiter gehabt, der voll das Sagen gehabt hat, der hat schon gesagt hat, wer, wie, zwei Gruppen, wir haben schon besprochen, aber letztendlich hat er entschieden und, und da habe ich das erste Mal so gemerkt, ich bin da gefangen in einer Hierarchie und äh, da fühle mich jetzt gar nicht, wo ich beziehungsweise hat es dann ein ausschlaggebendes Erlebnis gegeben. Da war man, ich war bei der ersten Gruppe und wir haben die Hochlager installiert und dann war es soweit, äh, erster Gipfelversuch, die erste Gruppe. Und dann äh, waren wir nur zu zweit damals, der Herbert und die Und auf 7800 Meter hat Wettersturz gegeben. Da haben wir noch kein Satellitentelefon, keinen Kontakt gehabt wegen einem Wetter oder so. Und da haben wir dann ähm, ja, haben wir schauen müssen, dass wir irgendwie wieder runterkommen. Und die anderen haben schon drunter umtrat Und dann war irgendwie die Luft so draußen in unserer Mannschaft. haben gesagt, okay, Gipfel auf Gipfelversuch gescheitert, äh, packen wir und gehen wir heim. Und ich habe mir damals gedacht, boah, wir haben noch zweieinhalb Wochen Zeit, wir haben doch Chancen nochmal versuchen, ganz klar, das war jetzt der erste Versuch und ich war voller Datentrank, voll motiviert und in der Mannschaft war ich erst einmal niemand mehr motiviert und wir waren damals eine 14-köpfige Mannschaft und und dann ähm, haben wir geredet und äh, sag ich, ich würde so gern probieren und dann habe ich wirklich äh, damals die einzelnen Leute überredet, dass wir da bleiben. Und dann äh, sind wir beim Abendessen gesessen, ja, okay. Und ähm, zweiter Gipfelversuch. aber jetzt kommt die zweite Gruppe dran und da bin ich nicht dabei. Und da ist mir alles runtergefallen. Weiß ich noch, da sind wir am Abend im Mannschaftszeug gesessen, ja, aber ich bin da nicht dabei. Und ich war, ich war voller Tatendrang und habe nicht mit dürfen. Und da habe ich dann die ganze Nacht nicht geschlafen im Basislager und, weiß ich noch. und dann habe ich mir gedacht, was tue ich? Und dann bin ich zu den Italienern umgegangen, die haben auch ihre Hochlager Umstieg gehabt und dann italienische Bergführerexpeditionen und dann habe ich gefragt, ob, wann denn sie aufsteigen und wie unser Plan ist. Und für mich ist halt da oben gerade kein Platz und ob ich den da oben, zumindest äh, im Lager 2 und Lager 3, ihr Zelt eventuell benutzen könnte, weil August weiter oben ist schon wieder Platz für mich. Oh. Und dann waren die voll einfach so selbstverständlich, also jederzeit und ich kann mich da reinlegen, gar kein Thema. Und dann bin ich wieder um mich und habe gesagt, ich bin morgen auch mit dabei, habe mir das organisiert. Und das war damals schon so, da habe ich mich natürlich gegen einen Expeditionsleiter gesetzt, der war da nicht so happy drüber, dass ich da eigenständig jetzt agier. Und dann war es so, dass ich im Lager 2 sogar schon wieder einen Platz gehabt hätte in, in, in unseren Zelten, weil schon während dem Aufstieg bis ins Lager 2 zwei, zwei Leute umtrat haben. Und äh, habe aber dann trotzdem im Italiener Zelt geschlafen. Und dann sind damals also drei Leute von unserer Mannschaft äh, zu dritt zusammen am Gipfel gekommen und da war dann für mich der entscheidende Moment hinterher, wo ich gewusst habe, ich will nicht mehr in so einer großen Mannschaft unterwegs sein, wo ich nicht selber voll mitbestimmen darf. Und dann bin ich das Jahr drauf aufbrochen aber doch na äh, ich breche jetzt auf, allein, und teile mir die Genehmigung mit mit anderen Bergsteigern, das kann man auch machen, schreibt mir die Agentur an, fragt, habt ihr Leute für einen Mannersloh zum Beispiel, war das, der hat gesagt, ja, äh, wir haben drei Leute, so geht darf ich auf die Genehmigung äh, uns Küchen zu teilen, und ähm, dann war ich da dabei, ich habe die Leute nicht kennt die waren jeder eigenständig unterwegs, und dann ist aber da auf der Genehmigung auch noch ein Italiener gewesen, den ich dann Gut gekannt habe, das war natürlich schön. Und so ist dann der Start gewesen, dass sie nur noch in kleinen Teams und nur noch mit Leuten unterwegs war, die ich sehr gut kenne.
0: Jetzt finde ich, hört man da irgendwie schon heraus, dass du eigentlich bald schon zu den Leistungsträgern da irgendwie gezählt hast in der Expeditionsgruppe. Ich glaube, was auch jetzt im Vorfeld schon klar geworden ist, ist, dass da halt viele Dinge zusammenpassen müssen, oder? Also ich habe mir sagen lassen, dass du irgendwie so in den äh, Kreisen, auch wenn ich den Namen so ein bisschen chauvinistisch angehaucht finde, Cinderella Caterpillar <lacht> genannt wurdest. <lacht> stimmt das? <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, ah, ja, ja. aber da, ich finde, da wäre eben schon klar, du hast da schon also so zu den Leistungsträgern gehört und mich wird schon interessieren, eben nur das Körperliche ist es offensichtlich nicht, was ist für dich wichtiger, das Körperliche oder die Psyche oder 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 was macht deinen Erfolg aus? Da dein Erfolgsrezept?
2: Ich glaube, das Körperliche ist eine Grundvoraussetzung, dass man do da topfit fit hingeht, äh, um das wirklich gut meistern zu können und auch Schwierigkeiten aushalten zu können oder Unwegbarkeiten gut meistern kann und das ist aber nur das eine. Es hilft mir nicht, wenn ich fit bin und mental geht es mir aber gar nicht gut oder ich, ich halte es nicht aus, in einem engen Zelt irgendwie 14 Tage zu verharren, weil das Wetter schlecht ist. Also das Mentale spielt mindestens eine genauso große Rolle wie das Körperliche, dass ich mich vor allem nicht in Situationen, die ich hier ausweglassen, reinsteige oder Panik kriege. Das wird ganz viel Energie kosten, gerade da oben oder nicht nur da oben, auch bei uns daheim, wenn sie Wer in irgendwas sinnlos reinsteigert, was er sowieso nicht ändern kann, kostet es nur Energie. Und da oben kann es aber lebensgefährlich werden. Also Ruhe bewahren ist ganz wichtig und ähm, ja den Überblick bewahren, tief durchatmen. Das sind so, so wichtige Kleinigkeiten, die aber da oben ganz viel ausmachen und vor allem das Team spielt eine ganz große Rolle. Wie gehe ich mit den Teamkollegen um? Also, dass man echt einen offenen, ehrlichen Respekt vor den Umgang untereinander pflegt. Ich habe das schon mal beobachtet, ein paar Mal auf Expedition. Da war eine Mannschaft körperlich topfit und die haben sie so in die Haare äh, gelegen. Äh, also, die haben so gestritten, dass die Expedition auseinanderbrochen ist. Und dann war die eigentlich ja, vorbei die Expedition und die einfach nur weil das Ego zu stark durchkommen ist, weil, weil keine Einsicht da war, weil nicht ordentlich zugekocht worden ist, weil respektlos mit Schimpfwörtern herumgeschmissen worden ist und das sind schon Sachen, die sind für mich das Um und Auf, wenn ich in einem kleinen Team oder in einem Team unterwegs bin. Das muss im Vorfeld besprochen werden und dass man echt ein, ein feines Gespür füreinander entwickelt, dass man Toleranz mitbringt für die Teamkollegen, weil wenn es 14 Tage, so wie es am K2 war, schneit jeden Tag und wir sitzen in dem kleinen Mannschaftszeit beieinander und wenn dann, kann schon mal passieren, ich meine, äh, zum Beispiel mein russischer Teamkollege und guter Freund, die mir am Nanga-Baba-Cinderella-Caterpillar den Spitznamen gegeben haben, weil man was von wen und wie das entstanden ist, war es dann schon wieder voll lustig irgendwie. Und ähm, ja, und die haben halt eine andere Esskultur und dann wird halt einmal geschmatzt zum Beispiel oder sonst was. Und wenn du da nicht psychisch stabil bist oder gelassen bist oder tolerant bist, dann, dann kann das voll eskalieren. Dann kann das den anderen voll aufregen zum Beispiel und da einfach eine Ruhe, eine Portion Humor mitbringen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die unschlagbar wichtig sind. Und auch zu spüren, äh, wie geht es denn den anderen heute? Hat der einen Durchhänger? Braucht er Unterstützung? Oder ist besser, heute halt einmal nichts sagen? Und was ich auch so gelernt habe und was ich voll wichtig finde, ähm, das ist, dass wenn jemand, ich bin immer mit Männern unterwegs gewesen, fast immer, und da, da ist manchmal ein rauerer Umgangston und manchmal kommen so untereinander unfreundliche Aussagen oder, oder dass halt einmal einer irgendwie wütend wird oder so. Und ich mir dann immer irgendwie vorgestellt, okay, wie geht es denn dem gerade, an der da herumschreit? Sicher nicht gut, sonst würde er nicht schreien. Und irgendwie so mit dem Bewusstsein, dass dem ja gar nicht gut geht, der ist in einem Ausnahmezustand, der weiß sie gerade nicht anders zu helfen. Äh, war ich dann, war das für mich vollkommen in Ordnung? wenn man mir gedacht, okay, ein armer Kerl, und, aber nicht überheblich oder abwertend, sondern wirklich so, okay, dem geht es gerade nicht gut und ich agiere jetzt lieber mit Mitgefühl, als dass ich zurückreagiere und das nimmt enorm viel Spannung aus in so einer Mannschaft zum Beispiel. Aber kommt da dann in dir
1: die Krankenschwester durch oder vielleicht auch das weibliche Feingefühl und die Gegenfrage dazu ist, musste man sich auch mal um dich kümmern, weil deine ganzen Gipfelerfolge haben sich ja über 17 Jahre hinweggezogen. Da kann es ja nicht nur Hochs gegeben haben. Also hast du da dann auch was zurückbekommen nicht nur vom Berg, sondern vielleicht auch an der vermeintlichen unwort berg hm. Ja,
2: schon viel. Habe schon auch viel zurückbekommen. Äh, Glücklicherweise bin ich selber nie äh, so richtig schwer krank geworden oder habe ich so richtig ja mal Hilfe braucht, habe ich schon auch ein paar Mal äh, vor allem mental noch tiefen Rückschlägen oder starken Rückschlägen. Aber sonst muss ich sagen, habe ich die Rolle auch ganz gern übernommen, dass ich mir ein bisschen um andere kümmere und da, ich habe auch recht ein recht feines Gespür, wie geht es einem anderen und was ist passend gerade und was ist jetzt unpassend oder wann ist gut, was zu sagen und wann ist es einmal wichtig zu schweigen und da bringt halt jeder so ein bisschen seins mit, seine Fähigkeiten. Der eine kann ganz gut Sachen reparieren, da darf dann niemand hingehen und sagen, du, das funktioniert da gerade nicht, kannst du mal nachschauen <lacht> zum Beispiel und so, so ergänzt man sich da in einem Team im Idealfall richtig gut. Genau. Das
1: heißt, da tritt dann schon dieses Alpinismus geht nur mit Egoismus schon in den Hintergrund oder Gipfelerfolg. Das tritt in den Hintergrund?
2: Ja, also, da muss ich schon sagen, Egoismus, wenn man wirklich voll egoistisch unterwegs ist. Ähm kann das schon vielleicht auch gut gehen, aber langfristig nicht und es ist vor allem nicht erfüllend und ich glaube es um und auf, wenn man in einer Mannschaft unterwegs ist, dann hat Egoismus überhaupt nichts verloren, sondern dann ist es schon ein gutes Miteinander und natürlich sind wir alle alpha tiere die da unterwegs sind, klar, Und aber mit dem Bewusstsein, da reden wir natürlich auch drüber, dass man gerade deshalb respektvoll miteinander reden, respektvollen Umgang äh, pflegen untereinander und Ausreden, in Ruhe ausreden, nicht irgendwie so seine Meinung durchdrucken, gar nicht wirklich zuhören, was der andere zu sagen hat. Wenn man das im Vorfeld in der Ruhe gut anspricht, dann funktioniert das auch ganz gut und es ist immer wieder gut, wenn da noch einer drin ist, der da vielleicht wieder ja das Ganze wieder ein bisschen zum Ursprung zurückleitet. Das kann auch sein, dass das wichtig ist. hat es immer wieder gegeben. Aber dann kann das gut funktionieren. Und da wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, ich mein, die gibt es natürlich und die sind ja auch wichtig, die unterschiedlichen Ansichten. Aber dass man das dann auch akzeptiert und trotzdem schaut, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt und nicht alles zerredet, das ist auch so wichtig, sondern dass man immer wieder an dem festhält, hey, warum sind wir eigentlich da und wir haben da ein gemeinsames, großes Ziel und an dem festhalten und uns an dem ausrichten. Und genauso wichtig, wir haben ja immer selbst da die Wahl zu entscheiden, fokussieren wir uns jetzt auf das voll negative, jetzt schneit es jetzt 14 Tage, oder, oder wie es am k war, zu viert in einem ganz engen zwei am Bio erzählt. da kannst du nicht schlafen drin und das geht sowieso nicht und da erholen wir uns nicht und und und, kannst du ja voll einsteigern, wenn man will. Oder wir fokussieren uns auf das, dass dennoch was Positives hat, nämlich ist es warm da drinnen und wir sind zu viert und die Nacht da rund, das halten wir schon aus. also Und das denke ich mir so oft, wenn was nicht wenn was schief läuft, auch im täglichen, denke ich mir, okay, irgendeinen Sinn wir schon haben. und was ist da dran positiv oder trotzdem gibt's was, wo ich, wo ich drauf festhalten kann und wenn man das nicht aus die Augen verliert, dann kann man da ganz gut unterwegs sein. <lacht>
0: Ist das was, was du schon mitgebracht hast, also diese positive Einstellung oder ist das auch was, was du gelernt hast über die Jahre da auf Expedition? Und ich glaube, du bist auch ein recht spiritueller Mensch, oder? Wenn ich das so richtig interpretiert habe aus unseren Gesprächen und und auch aus dem, was ich so gelesen habe über die. Also wie viel hast du dir gelernt und einfach auch über die Erfahrung. Und wie viel bringst du damit? Was meinst
2: du? Also ich glaube, so das Positive ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich bin von klein auf angeblich immer schon sehr positiv bin und eine frohe Natur, sage ich jetzt einmal. Und viel habe ich natürlich gelernt durch die Expeditionen, also durch die Erfahrungen ich war nicht von Anfang an geduldig zum Beispiel. Das habe ich gemerkt, ohne Geduld geht es nicht. Okay, ich will geduldig sein, aber ich habe immer schon den Traum gehabt, schon in meiner Jugend und dann mehr und mehr und bis zum heutigen Tag und das bleibt wahrscheinlich... Äh, mich selber zu optimieren und schauen, was kann ich selber noch lernen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Das war immer schon ein spannendes Feld für mich. Und als Krankenschwester habe ich auch ganz, ganz viel gelernt. So gerade das Thema Umgang mit Sterben und Vergehmlichkeit. Also ich war auf einer Station, wo, wo wir Onkologie-Patienten gehabt haben und das hat mich auch sehr geprägt. Und das rückt dann auch alles wieder so in in Relation, wenn sie über irgendwer, was, irgendwer über irgendwas aufregt und denke denke mal, mir, Mama, aber um was geht es eigentlich wirklich? Und, und so habe ich da, glaube ich, schon viel erfahren, erlernen dürfen und das Grundsätzliche habe ich aber schon mitgebracht. Und dann habe ich von der Kindheit her sich auch viel lernen dürfen, weil es nicht immer ganz so leicht war. Aber äh, das war muss ich sagen, rückblickend betrachtet bin ich total froh und dankbar über meine Kindheit, dass es so war, wie es ihm war. Genau.
0: Hätte das auch ein Punkt gerade noch gefallen, der waren ja leider am Berg auch beschäftigt, Sterben und Vergänglichkeit, gerade, gerade bei solchen Unternehmungen, oder? Ja, wie schafft man das, auch mit den, mit den Erlebnissen fertig zu werden und das dann irgendwie über 17 Jahre, diese Begeisterung auch irgendwie aufrecht zu erhalten oder noch länger? Du meinst, du bist ja, glaube ich, immer noch bergbegeistert, ja,
2: gell? Ja, ich immer noch gerne auf Expeditionen auf, schlaf immer noch gerne in den Zelt. Ich weiß nicht, wann das aufhört. <lacht> genau. Ja, also da habe ich auch... Erfahrungen gemacht, gleich bei der ersten Expedition, wo ähm, aus der tschechischen Mannschaft äh, zwei junge Bergsteiger ums Leben gekommen sind, der eine höhenkrank, äh, dem schon im Basislager und der zweite ist mit die Innenschurch im Lager, 2000 Zelt raus und ist über 1000 Meter abgestürzt, weil er ausgerutscht ist. Und so tragisch das damals war, ich war schockiert damals. Und äh, wir haben dann in der Mannschaft über das gesprochen und so tragisch das war, so sehr habe ich was gelernt fürs Leben. Nämlich, dass ich mich nicht äh, beim Anmarsch äh, unter Druck setzen lasse, wann irgendwelche Kollegen schneller gingen, sondern ich gehe so schnell, wie es für mich gut ist und finde meinen Rhythmus und atme nur durch die Nasen. Egal, wer da an mir vorbeirennt. Das hat sich so eingeprägt dadurch, weil die sind da aufgerennt. Und äh, damals der, der Siegfried, ein Vorrenner, hat gesagt, lass nur rennen denen wird es nicht gut gehen da oben, weil ich habe damals auch gesagt, du, können wir nicht auch ein wenig schneller gehen, weil wir sind so langsam dahin und da habe ich dann verstanden, okay, das ist überlebensnotwendig oder ich würde niemals das Zelt mit die Innenschuhe verlassen, sondern ich habe immer die festen Schuhe und möglichst Steigeisen. Das sind dann auf einmal so, so prägende Erlebnisse, die total tragisch sind und die mir aber ganz viel beigebracht haben. und so auch die Jahre danach oft, wenn was passiert ist, wo ich mir habe, okay, was hat das jetzt für einen Sinn? Also wirklich Sinn sieht man natürlich keinen, aber zumindest dürfen wir, die überlebt haben, da echt viel lernen und vor allem zu verstehen, mit je, mit je mehr Routine man hat, desto vielleicht unvorsichtiger könnte man werden. Und da war so ein einschneidendes Erlebnis mit, er hat Loretan, ich meine, der alle 14.000 er souverän bestiegen hat und an seinem 52. 50. Geburtstag an einem leichten 4.000er abgestürzt ist, weil er die letzten Meter wollte er die Steigeisen nicht anziehen, weil er geht eh so und ist ausgerutscht. Und, äh, da denke ich mir, voll tragisch und alles, aber es gilt achtsam zu sein bis zum Schluss und ja nicht in irgendeiner durch die Routine schlampig werden oder unvorsichtig werden. Das kennst du als Bergführer ganz besonders. Mhm.
1: Spricht man aber dennoch über die Jahre vielleicht von dem Unwort Glück, dass man wirklich sagt, 17 Jahre länger, Höhen, Bergsteigen und du hast alle zehn Finger noch, das ist ja leider Gottes Seltenheitswert. Ist es dann Glück oder ist es Achtsamkeit, Bewusstsein und Planung? Oder mhm. ist immer so und so viel Prozent
2: Glück gehabt? Genau, ich glaube, dass immer ein Quäntchen Glück dabei. ist auf jeden Fall so, bei all dem Können, Disziplin, Geduld, alles was man braucht, ein gutes Team, äh, muss ich wirklich sagen, habe ich immer auch Glück und ich sogar auch Beistand gehabt, dass ich gut runtergekommen bin. Anders äh, wäre es nicht gegangen. Und dennoch gerade Zehen abfrieren, weil du das angesprochen hast, das ist vor allem Disziplin, muss ich sagen. Äh, das kann man schon wirklich äh, vermeiden, wenn man seinen Körper wahrnimmt und reinspürt weil man friert sich nicht einfach so die Zehen ab. Hab. Man muss viel trinken, man muss hinspüren und ich tue auch viel so visualisieren, Wärme visualisieren, das kann man alles machen und das wirkt da Und ich habe heute halt auch öfter umgedreht, wenn ich kein Gefühl mehr in die Zähne gekriegt habe. Also Erfrierung tut erst einmal nicht weh, man spürt dann einfach die Zähne nicht mehr. Das spüren wir bei uns beim Eisgütteln auch oft nicht mehr, aber da ist es absehbar, dass man bald wieder in die Wärme kommen. Und wenn ich da oben aber über Stunden oder über einen ganzen Tag und die Nacht durch meine Zähne nicht mehr spürt, da ist vorprogrammiert, dass sie irgendwie Erfrierungen erleide. Und die Durchblutung muss gegeben sein. Ganz viele haben Erfrierungen, weil sie viel zu wenig trinken auch und um die Blutzirkulation aufrechtzuerhalten, es Flüssigkeit und das heißt halt da wirklich fünf Liter Flüssigkeit äh, zu trinken und das wiederum braucht Disziplin beim Schneeschmützen, weil nach einem ganzen Tag größter Anstrengung wirst du am Abend nur noch ins Bett legen und 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 in Schlafsock reinkuscheln und 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 die Augen zu machen, aber das dauert dann oft bis Mitternacht, bis ich meine Sache fertig gemacht habe und das Getränk getrunken habe und äh, und dann nur eine Wärmflaschen, eine Algeneflaschen Nehme ich da immer, die nehme ich dann als Wärmeflaschen für die Nacht und habe dann gleichzeitig auch in der Früh äh, eine warme Flüssigkeit zum Trinken und die das ist äh, gut wert. Also von dem her kann man da schon viel vermeiden auch und auch die Höhenkrankheit, äh, weil mir oft Leute fragen, ja bist du nie höhenkrank geworden? so genau aber das ist nicht was, äh, wo ich sage, ich habe Glück gehabt, sondern das ist schon wirklich ähm, Achtsamkeit. Weil wenn ich nur so schnell gehe, wie ich durch die Nase einatmen kann, dann äh, wäre ich nicht höhenkrank. Und das ist so, dass dadurch der Körper beim Sport nicht übersäuern kann. Weil Hochleistungssport weiß man, übersäuert der Körper genauso wie mit der ungesunden Ernährung. Und wenn ich aber beim Sport äh, nur durch die Nase atme, einatme, dann übersäuert der Körper nicht. Und das finde ich voll spannend. Und das ist, äh, hat ganz viel gesundheitliche Vorteile, ist auch Leistung steigern, die Nase-Bauchatmung. Und das praktiziere ich da auf Expedition auch so gut und so lang es geht. Und wenn ich merke, eine Höhenkrankheit kommt nicht von einer Sekunde auf die andere. Da sind Vorzeichen da, Kopfschmerzen, Schwindel. Wenn wer Gangstörungen hat, dann ist es schon höchste Zeit, dass er absteigt. Aber das sind schon ganz klare Anzeichen und die muss ich halt ernst nehmen. Und da muss ich halt schauen, kann ich das mit mehr Trinken gut ausgleichen und wann nicht, muss ich absteigen. Und ich habe es halt oft beobachtet, dass die, dass die Leute dann lieber Tabletten schlucken gegen den Kopfschmerz oder was auch immer, die dann da nehmen und dann weitersteigen. Und das ist natürlich fatal, muss ich wirklich sagen. Und da passieren dann Tragödien oft.
1: Das glaube ich. Bei dir muss man ja wirklich sagen, mit Durchhalten und Biss und Motivation, das ist ja Gipfelte, <lacht> schönes Wortspiel. Ja, dann am Schluss tatsächlich mit dem K2, oder? Wie sehr hat dich der Berg geärgert?
2: Okay.
0: Darf ich noch einhaken? Weil für mich ist das jetzt erst klar worden, dass der K2 eigentlich so dein Sehnsuchtsberg war, oder? Weil du ganz am Anfang ja äh, irgendwie von, von dieser, äh, von dem Vortrag erzählt hast und dass der dich eigentlich so motiviert hat. Äh, hättest alle 14.8.000er gemacht auch, wenn der K2 dich nicht so lange geärgert hätte. <lacht>
2: genau. Zudem, genau, möchte ich kurz so sagen. Geärgert hab mit der K2 nie. Das, das habe ich wirklich nie so empfunden. Aber es ist schon so, dass man da ganz viel Erfahrungen beschert hat, sage ich mal so.
1: Ich meinte Ärger auch mit Anläufen. Mhm, also genau. das ist ja okay. tatsächlich nicht einfach nur ja. jetzt sind wir da rauf ja. runter, haken. sondern genau. das war ja schon wirklich Arbeit.
2: Ja, genau. Das war das war zum Teil sehr harte Arbeit, der größte, allergrößte Anstrengung, wirklich, also wo ich sagen kann, ich habe sicher mein ganz persönliches Limit nochmal verschirmen können mit diesen Anläufen oder, oder habe es verschoben. Aber das war schon äh, ganz Zach manchmal. Und vor allem war es aber trotzdem so, ich habe ja sechs Versuche in drei Expeditionen auf der pakistanischen Südseite unternommen. Und sechs Mal habe ich äh, über 8000, oft weit über 8000 Meter umtrat dir im Schnee versunken, bei allerschönsten Wetter einfach nicht vorwärts kommen, also wo, wo einfach klar war, über dem Flaschenhals, also die Hauptschwierigkeiten schon hinter mir gehabt und äh, und dann da vorn gesteckt mit der Schaufel gewerkt und einfach nicht mehr vorwärts gekommen. Es ist nicht gegangen und es war nur äh, ein Äquatorianer vorne dabei und ein Kanadier, wo wir versucht haben, die Spur zu treten und alle dann haben sie hinten angestellt und es war aber kein vorwärts kommen. es ist nicht mehr gegangen und das ist dann einfach so, das zeigt dann, dann immer so stark auf, okay, die Natur gibt die Rahmenbedingungen vor, in denen dürfen wir uns bewegen, wenn es nicht geht, geht's nicht. Und immer, wenn ich gesund wieder runtergekommen bin mit meinen Kollegen zusammen, dann war es für mich immer trotzdem eine super Erfahrung, ähm, äußerste Anstrengung, war natürlich immer schön gewesen, wenn es geklappt hätte, aber hat nicht sein wollen und war eigentlich trotzdem immer happy, habe mir gedacht, okay. Ich habe mich jedes Mal vom Basislager verabschiedet. Ja, ich komme wieder ganz sicher. Der wunderschöne Berg. Irgendwann darf ich auf. So habe ich mich immer verabschiedet. Und beim sechsten Versuch ist dann ähm, der Frederik abgestürzt, da neben mir am Flaschenhals. Und da hat es mir Boden weggezogen, erst einmal da oben. Obwohl wir ja gar nicht in derselben Mannschaft waren, aber wir haben uns schon gut gekannt und sein Kollege hat umgedreht und der Ralf hat damals umgedreht. Und dann war sie noch so gut. Da habe ich noch mit dem Ralf gefunkt, da waren wir schon Flaschenhals Nähe Und er hat gesagt, oh, das Wetter kommt ganz gut und ähm, es wird ein richtig guter Tag werden. Und dann haben wir uns noch angeschaut und dann haben wir gesagt, today is our day. So, es war so klar, heute darf man den Gipfel besteigen und äh, Verhältnisse haben ganz gut passt und, ähm, und dann steigen wir da auf und dann wird's im Flaschenhals mal so 70 Grad steil. Da haben wir dann eben damals geglaubt, äh, also, dass man uns gegenseitig sichern. Das wäre so der Plan gewesen und vorher sind wir ungesichert aufgestiegen, wo es nicht so steil war und er war so drei Meter schräg oberhalb von mir und da vorne ich hab's nicht genau gesehen zack, ähm, hat das Gleichgewicht verloren und 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 ist abgestürzt und da hat es mir im den Boden weggezogen und da wie echt, wie ich da runtergekommen bin, erst einmal spannend, wie wie der Körper dann trotzdem funktioniert, trotz der Ausnahmesituation, ich habe nur gewusst, jetzt muss ich schauen, dass ich da irgendwie selber gut runterkomme und, und bin dann wie automatisch hochkonzentriert auf jeden Schritt, da abgestiegen. Dann hat es geben gegeben, weiß ich noch. Hab ich wusste, okay, ich muss warten, bis es dunkel wird, weil bis bis wieder alles zusammenfriert. Und dann erst kann ich weitersteigen, sonst da es mit da jetzt. Das waren so die Gedanken. Und dann habe ich mich so in einer Felsnische gekauert auf 7200 Meter um und habe gewartet, bis finster wird. Und dann bin ich mit dem Kegel meiner Stirnlampe bin abklettert Also ich waren an der Chesenruten unterwegs. Und dann bin ich da um 11 Uhr am Abend beim Einstieg wieder mit habe ich dann der Ralf und unser Koch abgeholt. Und da war klar, ich glaube, der Berg, der will mich einfach nicht. Das war so da. Ich mein, da habe ich dann da hat alles auslassen damals. Ich habe voll gewarnt. Ich habe richtig gemerkt, jetzt erst kommt alles raus, was da oben gewesen ist. Da oben habe ich das dann gar nicht Zulassen, da mich irgendwie einzusteigern oder drüber nachzudenken, weil sonst wäre ich da selber nicht runterkommen. Und wie ich dann in Sicherheit war, ist auslassen. Und, und da habe ich mich verabschiedet vom Berg, so wo ich mir gedacht habe, na, ich glaube, es ähm, wird nichts mehr. Mein Katz war, da will mich nicht. Das war so das, das Erste. Und dann äh, sind die Monate vergangen, dann habe ich ganz an einen, einen wunderschönen Traum gehabt und und da habe ich dann gewusst, okay, ich glaube, ich darf schon einmal zum k gehen, aber nicht mehr auf die pakistanische Südseiten, sondern wenn, dann möchte ich für mich neue Seite kennenlernen, eine Route, die ich noch nicht mehr Südseiten wollte ich nicht mehr. Und da ist dann die Wahl auf den Nordpfeiler in, in China gefallen und das war natürlich dann äh, ganz was Besonderes. Das war die ola schönste die ola anstrengendste Expedition und dass das dann klappen hat dürfen, wo kein Mensch dran glaubt hat. Ich bin so kritisiert worden von den Medien, von, von meinem Umfeld, warum ich jetzt da noch mehr hingehe und jetzt suche ich immer noch schwierigere Route. Das war nicht und nicht nachvollziehbar für die Leute und ich habe da wirklich nur eine gespürt, bin voll meinem Bauchgefühl gefolgt und und vor allem war es dann einfach so schön, die die richtige Mannschaft da zu haben. Also der Ralf, der ja nicht mehr mit wollte, hat dann gesagt, ja, wenn du zum Nordpfeiler kommst, gehe ich selbstverständlich wieder mit. Hat mich damals unglaublich gefreut, dass er da jetzt wieder dabei ist. Und, und der Tommy Heinrich, äh, lauter leid die immer die ich schon gut kennt hab, oder dann der Kasache vom Nanga der mir am Anfang gar nicht akzeptiert hat, dieser ein guter Freund worden im Laufe der Jahre, und, und der Russe und so weiter. Der Tarek aus Polen und so haben wir dann eine super Mannschaft beieinander gehabt und da hat es dann, ja, gelingen dürfen. <lacht> genau.
1: Heißt, man braucht als Bergsteiger seinen
2: Schicksalsberg? <lacht> ja, das wird immer so, benannt der äh, K2 ist mein Schicksalsberg. Ich habe das gar nicht so gesehen eigentlich, aber bin, das ist oft so äh, bezeichnet worden.
1: Ich glaube, dieses Wort hat ja jemand anders bei einem anderen Berg geprägt und genau. glaube ich nimmt man das Nimm einfach man das jetzt her. immer so her, weil es aber auch tatsächlich ja minimale Parallelen hat. Ja,
2: ja, ja, das stimmt schon. Ja, ich glaube, ähm, wahrscheinlich haben die meisten am Berg, wo es einfach äh, mehrere Anläufe braucht, wo es einfach nicht so sein will warum immer das so ist. Also kenne ich verschiedenste Leute, die viele Versuche am an, Daulagiri an oder an der Annapurna oder am, am Everest ohne Sauerstoff. Da gibt es viele und bei mir war es eben der K2. Und ganz ehrlich, zum Schluss, wie ich dann da die letzten Schritte hingemacht habe zum Gipfel, naja, ich, ich, das war überwältigend. Das, das lässt sich auch nicht wirklich in Worte fassen. Da, da ist auf einmal Tagelang höchste Anstrengung, zwischen Biwaks, äh, natürlich erhöhtes Risiko eingegangen und, und bei allerschönstem Wetter im Abendlicht, da bei Windstille umstehen zu dürfen, da hast du das Gefühl, da hebt sich alles auf, auf Da war kein Wunsch mehr da, da war keine Frage mehr da, Ängste, Zweifel, nichts mehr da gewesen, nur noch. Eine unendliche Dankbarkeit, eine absolute Stille im Außen wie im Innen und jetzt darf ich da rumstehen, wo ich die ganze Welt umarmen. So, so eine tiefe Freude habe ich da verspürt und um, und da habe ich mir dann nur gedacht, ich glaube, das ist jetzt einfach nur eine große Gnade vom K2, der jetzt so wirklich, um fast drehen gehört, so, okay, jetzt habt ihr euch so angestrengt, ihr wart so oft da, habt so oft umdreht, jetzt lasse ich euch auf, so hat sich das für mich angespürt, ehrlich. Und wenn ich jetzt daran denke, das war, das waren die erfüllendsten Momente für mich überhaupt, Da, das alles betrachten zu dürfen, auf die anderen Gipfel runterzuschauen, auf die ich schon oben stehen hab dürfen, das ist unbeschreiblich, mhm.
0: Also, ich finde, also, wenn man dir so zuhört, und ich habe immer das Gefühl, dir ging es nie darum, diese 14 er alle abzuhaken, sondern für dich sind die Erlebnisse auch das, ähm, warum du da hingehst, und auch halt dieser vielleicht Sehnsuchtsberg K2, mhm. drückt der Schein, oder <lacht> ist
2: es? Um, also, drückt der Schein, immer so, ich, ich gehe natürlich da fühle ich gerne hin, weil ich natürlich auch gerne am Gipfel stehen möchte. Aber ich habe mich nie äh, gescheitert gefühlt, wenn es nicht geklappt hat. Ich habe das nie tragisch gesehen. Das war für vielmehr mein Umfeld, die dann immer wieder gesagt hat, jetzt hat es wieder nicht geschafft und wieder nicht geschafft. Aber ich habe für mich ganz viel geschafft und habe das eher sehr Positives gesehen. Und, und wirklich meines Kind immer so äh, so verbraucht, der Weg ist, ist, ist das zu. Aber was ich dadurch alles erfahren und lernen haben dürfen, fürs Leben, was mir heute so hilfreich ist. Ich möchte keine einzige Expedition, wo es nicht geglückt hat mit dem Gipfel ich missen, ganz im Gegenteil. Das waren immer diese Expeditionen, die mich fürs Leben stärker gemacht haben und noch besser ausrichten haben lassen, die die mich irgendwie auch ja, ähm, sehen haben lassen, dass man eigentlich äh, Funken nur sind, wenn man das große Ganze betrachtet und da, da wird man dann automatisch irgendwie ja, äh, viel, sag ich jetzt mal, dankbarer für alles, dass man das überhaupt machen darf und ähm, ja, und gleichzeitig war es dann schon immer wieder auch schon ganz oben angekommen zu dürfen. und es war auch immer nur die Hälfte vom Weg. Ich habe auch bei ein paar Expeditionen erlebt, wie, wie wir am Gipfel angekommen sind oder eine spanische Mannschaft dann auch am Gipfel angekommen ist, ungefähr eine halbe Stunde später. Und einer von denen war so erschöpft, dass er beim Beginn des Abstieges sie verhaspelt hat mit den Steigeisen und 1000 Meter abgestürzt ist. Also da wird dann wieder so klar, okay, das Ziel ist erst erreicht, wenn man gut unten ist. Und ähm, und das waren halt immer, ja, voll prägende Erfahrungen. Und zum Schluss war es überhaupt nicht mehr die 14.000, er sondern wirklich äh, so einfach nur, war wow, das war so eine Erfüllung, wie da unten angekommen bin mit meinem schweren so ich hab einen Wecker gestellt und hab in Hümme geschaut und habe nur noch danke 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 jetzt habe ich es geschafft dass ich den K2 besteige und das waren halt dann auch alle 14 8000er und irgendwann das muss ich vielleicht da noch ergänzen war schon dann der Wunsch dort da, das war noch ein ganz schön Zönger ganz ein schwieriger 8000er und wie ich da dann angekommen bin im Basislager, bin ich auf so einem großen Stall gesessen und habe aufgeschaut. und dann habe ich da zum Drama angefangen Wow, wenn ich doch einmal auf jeden der 14.8.000er steht der du halt so, hat sich das dann schon ein bisschen entwickelt, muss ich sagen. Und da bin ich heute halt dann auch immer wieder aufbrochen, aber nie, ich habe nie irgendwie so einen, einen Zwang oder einen Druck verspürt. Wenn es nicht geklappt hat, hat es nicht geklappt. Ähm, ja.
1: ja toll. Ich habe Gänsehaut beim Zuhören. <lacht> Total. Ich ja. auch. Also ich könnte ja auch, glaube ich, ewig noch zuhören. Ich, ich glaube, ich muss aber auch leider Gottes echt auch nochmal nachbohren, <lacht> weil jetzt, Erzählst du selber immer von mentaler Stärke und machst aber auch einen mental so gefestigten Eindruck, kann man so ein 8000 einfach mal jetzt, wenn man einen Durchschnitt ziehen würde, in mental vorher, während und danach einteilen? Wie kann man das? Kann man das beschreiben?
2: Hm, ist ist jetzt relativ schwierig, weil ähm, obwohl ich, ich muss sagen, ich bin bei jeder Expedition mit großem Respekt äh, dran gegangen, tue ich noch. Und nicht nur die 8.000, auch ein niedrigere Berg oder bei uns die Berge. Also mir ist schon ganz klar, sei kann immer und überall was. Ein Restrisiko bleibt einfach und darum war, ist für mich immer ähm, der, der große Respekt und vor allem bei den hohen Bergen auch wirklich eine große Ehrfurcht da. Und da bitte ja immer den Berg um, klingt wahrscheinlich komisch, aber mehr Erlaubnis, äh, dass ich da rauf darf und wieder gut runterkomme. Und währenddessen ähm, muss ich sagen, ist so, freilich, manchmal sind Zweifel da, aber wäre im Vorfeld äh, glaubt und und dann hört man da gewisse Erfahrungen und so oft gerade K2 Nordpfeiler, wenn ich mich von dem beeinflussen hätte lassen, weil der hat nur ganz wenige Besteigungen, haben schon viele probiert, aber immer nicht zurückkommen oder auch oft wirklich gescheitert in dem Bergsteiger nicht zurückkommen zurückgekommen sind. Der hat nur ganz wenig Besteigungen und irgendwie habe ich das schon gewusst und ähm, bin mit großem Respekt da gegangen, haben uns bestmöglich vorbereitet und habe aber dann diese, was ich gewusst habe von anderen, habe ich total außen vor lassen, weil ich will meine eigene Erfahrung machen und es ist trotzdem immer anders und währenddessen ähm, ist es auch oft so, wir bereiten uns vor, weil man ich wachse auch immer mit dem, was gerade da steht und was gerade ansteht und versuche dann die jeweils schwierigsten Situationen bestmöglich zu meistern. Und da habe ich schon gemerkt, dass ein ganzer ein ein starkes Mittel ist, dass man Ruhe bewahrt, Sie nicht einsteigert. Wenn ich jetzt, wie oft ich dann schon hüfttief im Schnee die Spur getreten habe, und dann ist halt super langsam. Aber wir können das schaffen und äh, es ist möglich, sie um, um, ja nicht in gewisse Dinge einsteigern. Das ist so eigentlich ein Schlüssel für vieles äh, letztendlich. Und, ähm, und dann ist es aber schon so, dass man klar war, ist, wenn richtige Angst auftaucht, dann ist eigentlich schon höchste Zeit, dass irgendwas gar nicht mehr gut rennt und das bedeutet, okay, Rückzug um dran, <lacht> Abstieg, das ist jetzt da definitiv gefährlich. Also das gibt es natürlich auch immer wieder. Aber da gibt dann immer, Antwort zu geben auf die jeweilige Situation und und da schauen, dass man das Bestmögliche daraus macht. Und was man schon immer sehr hilft, da ich dann, vor vielen Jahren hat sie das so eingeschlichen, ich habe immer so äh, ein spezielles Mantra daheim, aber auch am Berg oder halt auf Expedition. Und mit dem äh, tue ich dann visualisieren und gehe dann im Detail den Aufstieg und auch den Abstieg durch. Also ich weiß nicht, wie der Aufstieg wird, aber ich hole mir dann bildlich alles nur denkbare her, was da auftauchen könnte. Eben die tiefe Spurarbeit, sitzend im freien Abivak. Könnte ja sein, was man nicht. Was auch immer, schwerste, steilste Eiskletterei, oder irgendwie brüchiges Fößgelände, was auch immer, alles Mögliche, wo immer her. Und geht es dann? im Detail durch, wie ich da durchkomme, wie ich das diese Nacht ist. Was würde Gelinde tun? Genau, was, äh, nicht, gar nicht was würde tun, sondern ich gehe da so ein, was tue ich jetzt? Ja. Ich bin da nicht nur vom Verstand her drinnen, sondern ich spiere mich da richtig. Das, das, die Fähigkeit habe ich, steigert mich, da steigert ich mich so eine, weil du liege ich im Zelt, in meinem Schlafsack, im Basislager, habe das Mantra drin und dann geht es durch und äh, ich, ich erzähle das jetzt, aber mir kommen da manchmal die Tränen und ich spüre dann die Köten und ich spüre die Anstrengung, die Tränen, wann ich dann ich sehe, mich dann die letzten Schritte hin machen, zum höchsten Punkt, das gehe ich voll durch und bin mit meinen ganzen Emotionen drin und das dauert oft drei, dreieinhalb Stunden und erst, wenn ich dann äh, mit wie ich die letzten Schritte hin zum Basislager mache, mit meinen Kollegen, mit denen ich da gerade unterwegs bin, dann mache ich die Augen auf und weiß ich, okay, ich bin bereit, jetzt kann es wirklich losgehen. Und das ist für mich so zum Ritual geworden im Laufe der Jahre. Ohne dem würde ich nie mehr irgendein Berg äh, starten, an Hohen auf Expedition. Immer dieser Rückzug visualisieren und dann geht's es los. Und das hilft mir enorm, wenn ich dann wirklich in so Momente komme. Oft ist so, dass das, was ich mir alles vorgestellt habe, gar nicht aufgetaucht ist, zum Glück. Muss ich auch sagen, oder Gott sei Dank, wie man heute halt immer sagt. Und manchmal war ich aber in so Situationen, wo dann ein zusätzliches Biwak eingelegt werden hat müssen, wo wir im Sitzen auf 8.300 Meter die Nacht verbracht haben. Und da bin ich dann bereit dafür. Da, ich bin ja habe das ja schon richtig durchlebt, zwar nicht in echt, aber, aber in meiner Visualisierung und das glaubt man nicht, was das für Kraft hat. Also da muss ich sagen, auf das schwöre eigentlich und das tue ich in vielen äh, Momenten auch bei uns, war ein Großes ansteht. Ich tue vorvisualisieren und bin dann bereit, wenn es wirklich darauf ankommt, äh, dass ich das dann bestmöglich meister.
1: Ja, auch großartig, ist aber halt auch nicht eine Fähigkeit, die alles und jeder hat. Das ist schon auch sehr, sehr speziell, sage ich mal, oder? Wenn man sich wirklich so in, ja, fast meditativen Zustand versetzt.
2: Ja, äh, ich glaube, äh, ich weiß ja gar nicht, wie es andere machen. Es redet ja so, sonst äh, nervt so richtig drüber, was er denn für Mittel und Taktiken hat, aber ich denke mal, es ist so hilfreich für nicht nur das sondern für vieles im Leben und das Meditieren klingt vielleicht auch komisch, aber das ist doch da schon sehr hilfreich. Also das lässt mich dann auch, äh, Durchs Meditieren ist meine Intuition viel stärker geworden, habe ich auch gemerkt. Und ich meditiere seit 2003 jetzt doch schon fast, fast 20 Jahre her und das war am Anfang nicht leicht, aber es ist immer ähm, intensiver geworden oder immer besser gegangen, sagen wir so, obwohl man das nicht bewerten soll, aber ich habe dann auch gemerkt, dass man das auf Expeditionen schon gut äh, hilft und zugute kommt.
0: Mich würde ein Punkt noch wahnsinnig interessieren. Jetzt gibt es da einen, der irgendwie in einem Jahr alle 14800 er eingesammelt hat, der nimmt da Wenn du das hörst, ja, was, was kommt dir in den Sinn?
2: Ja, was man da in den Sinn kommt, also nachdem ich das mir auch natürlich angeschaut hat, wie ist der unterwegs? Für mich ist es immer eine Stilfrage, auch, ganz ehrlich. Und das äh, ist eine andere, das ist ein Sportort. Und äh, das, ich will es nicht abwerten, gar nicht. Das hat er gemacht und der ist sicher topfit, dann nimmst du sonst könnt das es nicht machen. Aber das hat halt so mit dem äh, richtigen, eigenständigen Höhenbergsteigen nicht so viel zum tun. Also ich glaube, äh, ich würde es auch nicht abwerten, aber in dem Moment, wo man Flaschensauerstoff nimmt auf 8000 Meter, ist das eigentlich kein 8000er mehr. Es ist also so. Das, das weiß man, das ist ein Faktor, dass, dass das den Berg reduziert und darum kann man das überhaupt gar nicht vergleichen. Natürlich ist so, dass im Außen, äh, die, es gibt 14 8000er und die hat 17 Jahre gebraucht und der schafft es in ein Jahr. Wenn man das nur so von dem Blickwinkel betrachtet, kann man schon so was sagen, die 17 Jahre lang da um da. Und der schafft es in, in zwölf Monate, aber es kommt halt immer darauf an, wie man es macht, genau. Und wenn für einem das erfüllend ist und und, und passend ist, dann ist voll okay. Und für mich wäre das niemals ein Weg gewesen. Also Und es ist mir auch nie drum gegangen, irgendwelche Rekorde zu brechen, gar nicht. Also das ist mir so weit weg, ob man das geglaubt wird oder nicht, ist mir auch ganz egal, muss ich auch sagen. Wichtig ist für mich, dass ich es so gemacht habe, wie es gemacht habe und dann nimmst du, der hat halt so gemacht. <lacht> genau, und es ist halt ein Unterschied, ob ich überall mit dem Hubschrauber hier ob ich flaschen nehme, ob man die die Hochlager installiert sind oder ob ich nach äh, 14 stündige Anstrengung, wo ich mir selber meine Seile verlege äh, und dann eine Plattform aus dem Eis rauszuhacke, eineinhalb Stunden das Zelt aufstehe und dann einmal fünf Stunden Schneeschmelz bis ich mehr Flüssigkeit hat, oder ob ich da ankomme und mir wird alles serviert. Also das sind Welten dazwischen. Ich muss das echt sagen und ich würde es überhaupt nicht schlecht drin Es ist einfach ganz eine andere Art des Unterwegsseins. Aber es sind auch die 1000 er
0: Ja, nein, ich habe bewusst so krass gegenübergestellt, weil ich finde, dass das jetzt eben in unserem Gespräch ja so toll rauskommen ist, dass das ein Prozess ist, der auch irgendwie für, für dich selber total lehrreich war und wahrscheinlich ist das in einem Jahr auf jeden Fall eine ganz andere Qualität, wie das auch über
1: 17 Jahre ist, wenn man das so erleben darf.
2: Ja, es ist ganz anders natürlich, ja, das auf jeden Fall.
1: Wenn wir die hohen Berge jetzt mal kurz hinter uns lassen, was machst du heute? Wie ist es heute, wenn man jetzt die großen Berge alle abgehackt hat? Gehst du heute wieder wandern, klettern hinterm Haus oder gibt es schon noch Pläne? Sucht man noch Abenteuer oder ist man damit durch?
2: Eine sehr gute Frage. Also ich habe, nachdem ich die 14.000 er besteigen habe dürfen, war, wie ich zurückkommen bin, ich bin ja da oft gefragt worden, weil du das zuerst angesprochen hast mit der Lehre bist du dann in ein Loch gefallen? Das habe ich nie gehabt. Also erstens war es so, dass ich ja damals schon das Ziel gehabt habe. Ich würde so gerne diesen Nupze besteigen, ein wunderschöner, hoher 7000er. Also da habe ich ja schon wieder einen Plan gehabt, um aufzubrechen. Ich wollte sogar nochmals Nanga Baba die rupal Und da war aber dann schon klar, nein, die 8000er, die sind abgeschlossen. Ich habe da wirklich, ähm, kann man einfach nur Danke sagen, dass es so geklappt hat, wie es geklappt hat. Und äh, da war dann dann der McKinley, da wollte man eigentlich die casin route das hat dann nicht geklappt, dann sind wir eine andere Route aufgestiegen und Montesamiento-Expedition, also andere Berge, die, die wunderschön sind und, und die abgelegen sind. Also, und so sind die Berge jetzt nicht mehr die 8000 aber schöne 5, 6, 7000 Expeditionen, ganz viele schöne Berge bei uns. Ich habe ähm, ja, wieder mehr Fokus aufs Fels, äh, Felsklettern gelegt. Das war während der 8000er Zeit, habe ich schon auch gemacht, aber nicht so intensiv, weil da anders Training und eine Vorbereitung angesagt war. Und das macht mir Riesenfreude. So also, halt ist so, dass ich, ähm, ja, mein, mein Haupt, äh, Begeisterung liegt gerade wirklich am Klettern und ähm, und da geht es auch nicht so drum, den allerhöchsten Schwierigkeitsgrad zu klettern, aber du es einfach so gern und Föß berühren und jedes Mal wieder denke ich mir, ich brich ja immer nur so gern auf Expedition auf zu <lacht> so ein schönen sechs oder 70er. Ich tue das äh, nach wie vor. Voll gern. Und dann sind es die Schulprojekte in Nepal, die mir sehr am Herzen liegen und äh, wo ich mich voll viel engagiere mit Vorträgen und mit der Nepalhilfe hilfe Beilen Christ haben. Das ist sehr schön. Und mit Stefan Nestler und mit meinem Partner gemeinsam. Und so sind es viele Aufgaben. Ich mache mit meinem Partner gemeinsam viele Seminare, also immer Yoga in Verbindung mit Bewusstseinsentwicklung, oder wie man es dann nennen möchte, und, äh, und Bergsteigen, Bergwandern, äh, Yoga und Skitour, Yoga, und, äh, Klettern auf Kalymnos. Ähm, alles Mögliche, also, einen bewussten Jahreswechsel gesteuert man so. Also auch viele Seminare, aber auch Trekking-Touren äh, unternehmen wir, genau, mit, mit, mit Leid, also das, das erfüllt mir sehr, wenn ich da von meinen Erfahrungen oder wir von unseren Erfahrungen anderen fürs Leben was weitergeben können oder Menschen inspirieren kann. Das, das taugt mir immer noch und da, da sehe ich ja den Sinn dahinter. Und ich habe mir schon noch den, nicht einmal noch den 14.800er, das war so noch im sechsten 8000er, glaube ja. Um, da war schon einmal so der Punkt da, das erste Mal, wo ich mir dachte okay, was hat denn das eigentlich sonst noch für einen Sinn, außer dass mich das total erfüllt, dass ich dort unterwegs bin. Um, da war schon so die Frage da, ja, und was hat irgendwie die Welt davon, dass ich das mache? Nicht nur ich mache das für mich, weil es mir taugt und gut geht und dafür gebe ich mein ganzes Geld aus, sondern um, was kann ich auch zurückgeben, wie wir schon vorher mal kurz angesprochen haben. Um, und da ist dann das ins Leben getreten mit der Nepalhilfe, mit den Schulprojekten und ähm, ja, wo ich auf einmal auch die Möglichkeit gehabt habe oder immer noch habe, Vorträge zu machen, ähm, wo der Reinerlös Erlös oder überhaupt der Erlös der Nepalhilfe hilfe zugutekommt, äh, wo wieder Schulen entstehen kann. Und das war dann wirklich so der, das Anliegen hinter dem Ziel, die 14.8000er zu besteigen, wie ich das dann verstanden hab und erkannt habe, ähm, da hat es dann noch mehr Sinn gemacht, da hat es dann noch mehr einen anderen Wert gekriegt für mich und auf das fokussiere ich mich halt noch.
1: Dass man quasi aus dem Wert einen Wert auch wieder schafft, den man zurückgeben kann, an die Region zurückgeben kann. Ja. Und, gelinde bevor wir leider Gottes irgendwie in Richtung Schluss kommen müssen, weil jetzt haben wir schon wahnsinnig viel von deiner Zeit beansprucht, vielleicht magst du noch mal ein paar Worte zur Nepal-Hilfe bayern Grieß. Verlieren. Da ist ja Deuter auch schon seit Jahren Partner, aber du bist ja da glaube ich mit vielen anderen Bergkollegen da schon weiter involviert. Was ist es? Was passiert da? Und wie kam Bayern Gries zustande? Wir sind ja auch ein Ticken weg von Nepal. Mhm.
2: Stimmt, ich glaube, das wäre eigentlich einmal eine Idee für einen eigenen Podcast, die Bayern Gries einmal da zu interviewen, weil das waren damals vier Gendarmen, die in Nepal eine Trekkingtour gemacht haben und dann äh, gesagt haben, sie möchten da äh, gern was tun und, und haben dann eben von der Trekkingtour damals Vorträge gemacht und Geld generiert. Und so ist es damals entstanden. Ganz eine tolle Geschichte eigentlich. Und ist immer größer waren und äh, ja, irgendwann sind die Kalender dazu entstanden, wo die Druckerei äh, da ganz äh, super Kalender druckt, mit den Bildern, lange vom Jürgen Winkler, toller Fotograf, mittlerweile ein bisschen älterer her schon, auch äh, äh, toller Bergsteiger und ähm, und irgendwann ist dann die Idee entstanden, dass wir, der Kammerlander Hans, der Ralf äh, und ich und mittlerweile der, der Dieter ist auch dabei und dass man da Bücher zur Verfügung stehen, und den Kalender dann der gestaltet wird und der wird verkauft und auch da der Erlös kommt, der Nepalhilfe zugute. Das ist ein ganz ein ehrenamtlicher Verein und wo wirklich jeder Cent in Nepal ankommt für die Schulprojekte, das Waisenhaus in Kathmandu, wo mittlerweile schon ja einige rauskommen sind, die ganz tolle Berufe erlernt haben und auch schon wieder im Waisenhaus arbeiten, um neue Kinder aufzunehmen. Ähm, unterschiedlichste Schulprojekte, Blindenschulen, äh, jetzt gerade erst ähm, voriges Jahr eröffnet worden, ähm, eine Schule für Kinder und Jugendliche mit Handicap, also auch ganz toll, so also Tagesstätte, das, äh, war, das, das berührt einfach tief im Herzen, wenn man sieht, wie die betreut worden sind. Die sind in einer Blechhütte gesessen, Kinder, junge Erwachsene mit Behinderung, die sind da von einer Person betreut worden, haben einmal am Tag was zu essen gekriegt und am Abend sind sie wieder abgeholt worden. Also echt traurig eigentlich und jetzt kriegen die ja adäquate Förderung, haben alles zu Hause tagsüber und ja und so entstehen da ganz viele solche Projekte und ähm, der Stefan Nestle eben, ähm, ist da voll gut involviert mittlerweile, das ist ein Deutsche Welle Journalist, der uns damals zum Everest begleitet hat, hat war noch nie auf über 5000 Meter und hat da die, die Passion für die hohen Berge entdeckt und war dann bei einer 7000er Erstbegehung sogar dabei und der engagiert sich da auch ganz viel und so sind wir da viele Leute und jeder Einzelne draußen, der von, von uns hört, ist eingeladen, da in seinen, im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwas beizutragen.
0: Ja, vielen Dank, Gerlinde. Bevor wir wirklich zum Schluss kommen, haben wir noch zwei, drei Fragen kurze, die wir dir stellen wollen. Und ich fange einfach mal an. Was wäre dein goldener Tipp fürs Hochlager?
2: Um, mein goldener Tipp fürs Hochlager. Hm. Also ähm, nicht zu viel mitnehmen, ähm, leicht verdauliches Essen einbocken und durch die Nase atmen. Ganz wichtig, wenn man da umsitzt und viel trinken. <lacht> Thema Packen. Bist du
1: ein guter Packer oder ein schlechter Packer? Und wenn ja, was vergisst du gerne?
2: <lacht> also der beste Backer bin ich nicht muss ich auch sagen also ich schlich dann immer fünfmal um weil ich mein Zeit doch nicht unterbringen es ist immer begrenzt von äh, von der Tasche, die man da mitnehmen darf und ähm, reduziere mir dann immer jedes Mal wieder den. nein, ich habe immer noch zu viel Zeit mit und dann tue ich halt diesen und diesen außer, Aber irgendwann ist dann immer alles drin und dann kann es losgehen. Und äh, ich tue aber einpacken, muss ich auch sagen, viel lieber wie auspacken, wenn ich wieder zurück bin.
0: <lacht> und wenn du wählen dürftest, Fels oder Eis, was ist dein Favorit und warum?
2: Hm. Ah. Das kann ich echt nicht sagen, weil ich bin unfassbar gerne im Föß unterwegs und so gerne auch im Eis unterwegs. Also gerade so im kombinierten Gelände, das mag ich eigentlich am allerliebsten. Also beides. Beides. <lacht> <lacht> Definitiv beides.
1: Wunderbar. Gerlinde, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es ist ja, tatsächlich muss man, jetzt muss es fast schon ein bisschen kitschig werden, weil eigentlich heißen wir ja, Schlafsackgeflüster, der Deuter Podcast für gute Berggeschichten. Für mich war das heute die besten Berggeschichten. Vielen lieben Dank für diese akustische Reise. Bleib wie du bist. Bleib gesund und mach das alles so weiter, wie du es bis jetzt gemacht hast. Danke.
2: Ja, ich sage danke vielmals. Es war mir echt eine große Freude, da zu sein. Speziell äh, ja, Schlafsackgeflüster finde ich voll super, weil ich bin natürlich mit alter Schlafsäcken unterwegs und ähm, ja, freue mich heute halt ganz besonders über diese Einladung und danke an euch beiden. Dankeschön. Vielen Dank, Gelände. Danke.
0: Lasst die Geschichten weiterleben,
1: indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.